0: Dick Hunters. Hunters,
1: los negocios detrás de tus gadgets, Dick Hunters. ¿Qué tal queridos escuchas, Bienvenidos a lo que sería probablemente el primer episodio, eh, Bueno, sería un episodio más de 3.43, pero la gran realidad es que como les habíamos platicado en las últimas semanas, esta transformación que ya se veía venir. ...para, para 343... ...este es oficialmente el primer episodio... ...de Geek Hunters... ...el podcast... sí ya por fin estamos entrenando imagen... ...ahí no se les olvide justamente decirnos... Eh, ...pues en las redes sociales de Expansión... Arroba, Expansión MX, ...con el hashtag... ...y creo que va a ser un hashtag un poquito más largo... ...pero tal vez más fácil de identificar... ...Geek Hunters... ...así como suena la palabra Geek... ...y después Hunters, Cazadores en inglés... ...no hay pierde... ...ahí déjenos los comentarios... ...les gusta el cambio de nombre... ...les gusta el cambio de imagen... Eh, como ya bien les platicábamos la idea, y ahorita estoy pronto ya para que se presenten eh, en esta serie de contenidos especializados de tecnología, todo el equipo tecno, eh, eh, liderado por Gaby, Eren, Mon pues vamos a estar tratando de generar para ustedes desde videos, explainers, reviews, obviamente el podcast con un análisis un poco más profundo de la industria de tecnología semana a semana para que pues obviamente se van acercando tanto en Facebook como en YouTube, en Instagram, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Vamos a estar presentes donde nos quieran consumir, van a encontrar a los Geek Hunters. Sin más. Bienvenidos a este primer episodio de e Hunters mi nombre es Carlos Fernández de Lara y ahora sí voy a dejar que se presenten, eh, en esta ocasión no estamos completos porque pues llueve y se va la luz en este país, pero eh, ¿quién se quiere presentar primero chicas?
0: Hola, de este lado está Gabriela Chávez, Editora de Tecnología de Grupo Expansión y sí... Es, eh, es el episodio de manteles largos, vamos a, a decirlo así, el inaugural de Geek Hunters y me da muchísimo gusto y como bien decías, Carlos, que nos dejen nuestros escuchas sus comentarios, si les gusta, si no les gusta, si extrañan saber qué era 343 ahora que ya no se llaman así o cualquier, cualquier cosa que nos quieran comentar, ahí nos pueden encontrar en nuestras redes y ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba o en Instagram como arroba
2: muy bien, de este lado está Erendira Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión. Y bueno, qué maravilla ya tener Geek Hunters. Habíamos estado como platicando mucho, haciendo, haciendo la democión, como dicen. Eh, y bueno, qué bueno que ya, que ya está en el podcast. Obviamente ya, ya están los canales en, en YouTube, ya hay contenido. Ahí ya salimos en algunos videos, varias de nosotros, este, haciendo justo reviews Uh, armando contenido especializado obviamente en tecnología y bueno, pues siempre es bueno conocer lo que quieren eh, decir y en mi caso, mis redes sociales son en Twitter, me encuentran como Eresina Eresina y en Instagram me encuentran como Eres Eresita
1: Perfecto, pues ahí está, eh, no se les olvide de nuevo, queridos pues, escuchas, pues seguirnos en esta nueva fase del del programa, creemos que vamos a estar trayendo muchísimo contenido para ustedes, y bueno, pues como ya bien decía Gaby Yerian hashtag Geek Hunters, ahí los vamos a estar leyendo en prácticamente todas las redes sociales de expansión, y también como les habíamos prometido, porque miren este es un programa que cumple que cumple lo que promete, aquí sí así como decían, como antes decía eh, en el sexenio anterior el famoso te lo firmo, te lo cumplo no estamos firmando nada,
0: pero sí cumpliendo pero sí estamos
1: cumpliendo, exactamente este, sí estamos cumpliendo en el sentido de que la semana pasada, quienes escucharon el podcast seguramente se acordarán que platicamos que esta semana iba a estar buena porque si bien tocamos un poquito el detalle de cómo las tecnológicas parece ser que están sobreviviendo como a la pandemia por coronavirus, pues obviamente hacía falta eh, echarnos un clavado a los reportes financieros que iban a estar presentando ya desde la semana pasada, pero ahora sí que diría que prácticamente nos faltan algunas, pero prácticamente las más importantes del mundo de la industria de tecnología que marcan este ritmo de cómo se está moviendo eh, pues, las finanzas, yo diría, ya en gran parte del mundo, pues ya presentaron. Eh, este, y pues obviamente todo el equipo de tecnología, Chaps, Eren y Mon se rifaron desde la semana pasada hicieron crunching de data números, estuvieron siguiendo llamadas con inversionistas para sacar todos los días uno, dos o hasta tres reportes financieros todos están en expansión.mx diagonal tecnología en caso de que quieran consultarlos y con este preámbulo justamente les quiero decir chicas a ustedes que evidentemente estuvieron detrás detrás del reporte eh, les preguntaría a ver qué piensan con esta primera mirada. Hay perdedores, hay ganadores, me imagino, como todo, pero ¿realmente pierde la industria tecno? ¿O la industria tecno creo que sale, al menos en esa primera fase, bien parada?
0: Híjole, yo creo que, para empezar, y, y lo pongo como, como a cuestionamiento ahí en, en la mesa, este, no, no sé qué, qué piensen ustedes, pero yo creo que no hay perdedores en esta, en esta industria de tecnología. Como, como decías, faltan algunos reportes, creo que, el reporte que nos falta y que súper va a estar interesante es el de Uber. Eh, pero uh -huh. hasta dónde vamos, eh, vaya Facebook, Google, Amazon, Apple. Eh, hasta ahorita sí se han visto como compensaciones a sus líneas de negocio. No a todos les ha ido increíblemente bien, pero todas han resultado con ganancias. Eh, se, se ve que, como hemos dicho en los últimos episodios y lo hemos dicho en, en muchos de los contenidos que hemos manejado últimamente, desde que estamos en la, en la pandemia, la tecnología es el habilitador de los negocios, del que sea. Entonces, creo que a todas estas tecnológicas, a, a todos los unicornios grandísimos, les ha ido bastante bien. Y a lo mejor yo pondría como, como con un raspón, no sé si esto hay que verlo con el tiempo, pero el, el que salió medio raspado fue Airbnb, porque justo no, pues vaya, está, estás como como juntando la tormenta perfecta de lo que podría salir un poco mal en las tecnológicas, o sea, los viajes, claro. propiedades, eh, que sea como tan global y, y que a todo mundo le, le pegue parejo y que incluso esta, esta tecnológica anunció hace un día, un par de días, eh, que tenía, tenía que hacer despidos de una, de una amplia, amplia parte de su, de su plantilla, pero creo que fuera de de Airbnb, que juntó muchas variables ahí en una misma canasta, claro. todos los demás salen bastante bien librados.
2: Y yo creo que una, una de las cosas y de los análisis que, que me tocó ver, por ejemplo, que fue el de Alphabet, eh, ya, ya lo dijiste también un poco con Amazon, pero también con Facebook, con Apple, con Microsoft, eh, creo que de estas grandes tecnológicas y que tiene eh, la gran diferencia con respecto, por ejemplo, a Airbnb, es la diversidad de nichos de negocio que tienen. O sea, eh, justo en algunos eh, casos, por ejemplo en Alphabet, sí se vio eh, impactado su, su parte, por ejemplo, de publicidad, sobre todo porque no iba a haber publicidad en viajes y muchas de las empresas grandes de agencias de viajes y aerolíneas, que justo le compran eh, publicidad a, a Google, pues obviamente redujeron sus presupuestos por la pandemia y eso impactó a, a esa línea de negocio de Alphabet. Pero finalmente las otras líneas de negocio, eh, como YouTube, por ejemplo, eh, crecieron muchísimo, como Cloud crecieron muchísimo eh, y tiene mucho que ver justo con esta parte de la diversidad. Creo que, creo que todas, por lo menos las grandes, eh, no tienen en ninguna... Eh, problemas, vamos, de, de, de reportar pérdidas, al contrario, todas reportaron ingresos, todas reportaron crecimientos e incluso en sus áreas más afectadas reportaron ingresos un poquito menores a, a, los, a los que esperaban, pero tampoco tan malos como lo que ellas mismas habían, a, habían previsto. O sea, incluso Apple había previsto que posiblemente no iba a tener una venta eh, grande de, de hardware y terminó teniendo una venta positiva. En el caso, por ejemplo, de Microsoft, eh, tuvo una, una venta de software muy positiva y también varias de ellas justo... Eh, en, a inicios de abril eh, dijeron varias, no vamos a tener los resultados que están em esperando los inversionistas, pero finalmente eh, los resultados y como tal los números terminaron demostrando que justo la diversidad que tienen en sus, en sus negocios es lo que las hace seguir flotando y creciendo, ¿no? no solamente manteniéndose, sino que también están creciendo números y están creciendo nichos de negocio mucho más. De lo que se esperaba
1: Yo creo que, a ver, si bien pudiéramos dividir Porque creo que hay varias empresas tecnológicas Que son muy, muy relevantes A mí me parece que por volumen de mercado O por un mismo market cap Yo dividiría justamente Hay cinco importantes que lo platicamos al principio Que era eh, Apple, Microsoft, Amazon, eh, Google Y el mismo Facebook Que es como este quinto de empresas Que de cierta manera marcan un poco el ritmo de la tecnología De esas cinco mm -hmm. Yo veo particularmente tres que son compañías que han logrado superar eh, una evaluación del famoso billón de dólares o el, el trillón de dólares, que pues, ahí ya está, si bien han fluctuado, pero ahí ya juega Apple, juega Microsoft, sí. el mismo Amazon. Este, eh, Me llama un poco la atención es, Apple marca récord récord de ventas en áreas como servicios, o sea, pero un recurso, o sea, la empresa facturó 58 mil millones de dólares en el trimestre, lo cual es un, una cosa... Eh, o sea, un volumen de lana que es inimaginable. Y, y Facebook, incluso a pesar de eso, y eso yo creo que ahí es donde quiero entrar con Amazon para ver qué opinan justamente esas. Creo que Amazon, Apple vendiendo bien hardware, creciendo mucho en servicios digitales, porque al final del día, como bien lo han demostrado muchas empresas tecnológicas, eh, el software, lo que cuesta del software es desarrollarlo. Pero una vez que lo desarrollas, ya su proceso de manufactura es muy sencillo, porque es replicar... Bits, unos y ceros, o sea, no hay tanta complicación de ese lado. Apple, lo que le cuesta obviamente es el hardware y la distribución de esta logística. Facebook, por el otro lado, por ejemplo, hace muy poco hardware, o sea, tiene ahí sus experimentitos y la parte de Oculus, y lo que vende primordialmente es 100% software, o sea, intangibles. Y se nota mucho, muy parecido a lo que hace Microsoft, que vende muy mucho software, y eso también les permite que sus ventas sean muy grandes, pero también sus utilidades netas sean fuertes. O sea, por ejemplo, en el caso de Facebook, veo aquí lo que publicaron ustedes. Eh, facturó 17,737 millones de dólares y sus ingresos para el periodo fueron, ya sus utilidades netas fueron de 4,900 millones de dólares. Es decir, los costos operativos no son tan elevados como podrían ser en otras compañías. Y ahí es donde entro al detalle de Amazon que Amazon, yo creo que lo platicábamos en otro programa, creo que ha crecido en su volumen de demanda por comercio electrónico vía, vía lo que estamos padeciendo en pandemia, pero siento que los costos operativos le están pesando a la empresa.
0: Exactamente, a mí me tocó justo hacer ese reporte, pero antes de eso nada más quiero mencionar que en el podcast pasado pues escuchad, no sé si lo recuerden, pero por ahí este, Charlie Consulting, la consultora interna, hizo ahí bola de cristal y le atinaste perfectamente al caso de Apple que si bien el hardware igual, o sea, iba a crecer y tal, pero no, no sabíamos las cifras, pero tú decías que iba a crecer mucho en servicios y perfecto, así fue. Así que contrátenlo para futuros reportes trimestrales.
1: Así Charlie Consulting, la <risa> IDC.
0: <risa> Exactamente. Pero bueno, en el caso de Amazon, la verdad yo, esta parte no la, no la veía venir tan, tan drástica. Eh, vaya, todo el mundo esperaba que, que crecieran en cuanto a ventas, en cuanto a volumen, eh, justo en estos últimos meses eh, han, han ellos mismos declarado, vamos a contratar a 100.000 mil empleados más, vamos a reforzar las medidas y tal, y todo el mundo está comprando este, hasta cerveza por, por Amazon, pero lo que, lo que pasó y me llamó mucho la atención del reporte es que toda esta demanda, este gran, gran volumen de, de ventas, le salió caro, porque realmente tuvo que bueno, más bien esta demanda le elevó los costos de operación y aunque crecieron las, las ventas de servicios y, y, y productos un 29%, el margen se redujo y le costó mucho operar. Entonces creo que a lo mejor ni Jeff Bezos pensó que no estaban tan preparados, pero al final les acabó saliendo un poquito caro ser los favoritos para las compras. Claro, es que ahí tiene mucho que ver creo que también la... Experiencia
2: de compra a la que nos están acostumbrando. Justo platicábamos en, en, uno, en el episodio de e-commerce... Como toda la experiencia de compra que, que tienes, toda la parte de la inmediatez, toda la parte de cómo quieres que lleguen los productos y demás. Toda esa parte logística es muy costosa. Y en el caso, por ejemplo, de los reportes y, y bajándolo un poquito más a, a, a la región, pero también con, con una empresa que es muy conocida en México, que es Mercado Libre. O sea, finalmente también en cuanto a su reporte financiero que tuvo, tuvo ingresos del 81%, o sea, en este trimestre, y solamente en, en, este, en estos tres meses sumó 3 millones de nuevos usuarios. Eh, obviamente, a diferencia de un gigante que tiene, obviamente, que una presencia global o ma mayor a la de mercado libre, pues, obviamente, la operación fue, fue distinta y fue menor a lo que, a lo que pasó con, con Amazon. O sea, finalmente, Amazon... Eh, sí le costó muy caro y, muy y le sigue costando pues muy caro, la verdad.
0: Exacto, ya aquí antes de que se me pase, pero encontré justo la cifra porque, o sea, es, es para darle dimensión a, a lo que le cuesta o lo que le costó. Eh, a Amazon operar eh, durante, bueno, le está costando operar durante COVID-19, pero la misma firma estableció que invirtió 4 mil millones de dólares en gastos relacionados a COVID en lo que va de este trimestre. Entonces, imagínense si destinó 4 mil millones de dólares justo a esto, más lo que le incrementó en gastos de operación, pues sí, al final, eh, mantenernos a todos... Eh, abastecidos de lo que sea que, que estemos comprando, pues sí le está saliendo le está saliendo un poco caro. Hay que ver un poquito más hacia adelante segundo tercer trimestre cómo compensan estas cosas. Eh, no sé si si mantener la vara tan alta les pueda seguir comiendo un poquito de sus de sus ganancias netas, pero en cuanto a nuevos usuarios y que tiene a la gente cautiva eso es clarísimo.
1: Es que es una locura porque eh, justamente lo pones en la nota o sea, lo decías, bueno, elevaron 4 mil millones de dólares pero para que los escuchar se den una idea y lo ponemos lo pones también en el artículo, eh, los costos operativos de Amazon, que eso también incluye seguramente la parte de otros servicios, no solo, que incluye AW Services, que incluirá seguramente lo de Amazon Video, o sea, costos de producción tal vez de o de derechos etcétera, etcétera, pero los costos de operación de Amazon en el trimestre pasaron de 55 mil millones de dólares a 71 mil millones de dólares. Es una, una, pero una verdadera locura. Y creo que tiene que ver también con lo que decía Eren. Amazon llegó al mercado de e-commerce en México y en gran parte del mundo haciendo una disrupción en el sentido de que nosotros Amazon te prometemos que si estás en Prime, al día siguiente, ¿no? O dos días a más tardar. E incluso aunque no estés en Prime, te prometemos una experiencia de compra este, muy ágil. En el sentido de que tú compras y probablemente a la semana, menos que sea de exportación, te va a estar llegando tu producto. Creo que justamente la pandemia, el volumen elevado, la coordinación logística con empresas repartidoras, sus propias empresas, los agarraron un poco desprevenidos, no pudieron reaccionar a tiempo y eso disparó hacia los cielos este, su demanda. Lo que creo que está pasando es que mucho, y ayer lo platicaba con unos amigos que decían, no, es que yo dejé de pedir en Amazon las primeras semanas porque la entrega era como de siete días. Y entonces me fui a Mercado Libre y ya Mercado Libre me está entregando en dos. Entonces es como el tema de, claro, los otros jugadores del mercado de comercio electrónico se están viendo un poquito beneficiados porque pues evidentemente mucha gente, tal vez iba a pedir algo por Amazon, se dio cuenta que se iba a tardar mucho y se fueron al de al lado. Y el de al lado está diciendo, bueno, pues, pues solamente mi volumen creció pero creo que todavía estoy en este rango en donde lo puedo mantener operativo sin que me pegue a las ganancias. Caso que no le pasó a Amazon, porque también Amazon es una empresa que opera a nivel global. O sea, Mercado Libre opera mucho en, en, en América Latina, en la región, pero no opera como Amazon que opera en India, que opera en Japón, que opera en Europa, que opera en, en Estados Unidos y, y en este caso en México.
0: Exacto, o sea, y creo que lo justo esto, que, que esa diferencia que haces de, bueno, Amazon está tardando siete días y se me hace así, bueno, una brutalidad de, de tiempo, como si tuviéramos otra cosa que hacer. Entonces, <risa> este, Pero el hecho de que Mercado Libre se puede ir con dos días y mantener esto como una buena experiencia, eh, dice mucho de, de a lo que nos tiene acostumbrados Amazon, o sea, Amazon, como decías, te llega... Al, al otro día o las entregas, vaya, no, nunca llegan a los siete días, es, es raro, es, es raro tiene una experiencia mucho más ágil, entonces los otros se pueden salir con la suya, con una mediana experiencia, tomando en cuenta el contexto, pero sí, creo que este, va a estar interesante los próximos trimestres, a ver, a ver qué tal compensa, ¿no? Y qué tanto le comen le comen sus, sus ganancias a pesos
2: Un poco regresando justo a la parte de la diversidad y a la parte, por ejemplo, de Apple, que, que es una de las empresas que finalmente tuvo... Eh, buenos ingresos y mucho de mucho de ello fue por por servicios Pidiendo, eh, por ejemplo a las otras empresas de hardware que, que son fuertes que es por ejemplo Samsung o, o, o que es LG y que no les uh -huh. fue tan bien en este uh -huh. trimestre eh, justo justo quisiera regresar a, a esta parte de, de la diversificación de, de los mismos eh, pues negocios que tienen las empresas porque finalmente eh, se ven beneficiados por ejemplo empresas como Spotify se vio beneficiado por ejemplo uh -huh. Netflix se había beneficiado incluso Disney Plus dentro de su reporte financiero tiene eh, eh, números interesantes porque finalmente en su en su parte de, de servicios está bien pero obviamente sus otros negocios no le fue bien entonces me gustaría justo platicar eh, justo ¿qué, qué qué pasará con las otras tecnológicas que están muy abocadas a hardware que ya dijeron que obviamente televisiones y smartphones, por mucho que sigan lanzando, se van a contraer las ventas para los siguientes trimestres, pero que están muy confiados, por ejemplo, en los microchips, o que están eh, muy confiados en otros, en otros negocios que tienen. Eh, me gustaría un poquito platicar también de eso, y obviamente pues hablando específicamente de Apple, porque también creo que su reporte financiero está bastante... Es padre para, para explorar claro.
1: Pues mira, yo, yo lo que creo De Apple, y la verdad es que ahí no hay mucho más Que agregar más que lo dijiste, o sea, creo que las Tecnológicas, y lo hemos platicado mucho En, en varios programas eh, del, del extinto 343, ahora Geek Hunters eh, Podcast
0: Ahí se escucha muy feo, seguimos
1: aquí <risa> Bueno, antes 343, ahora Geek Hunters, el podcast eh, Creo que la industria de la tecnología O las tecnológicas, entendieron muy bien Una cosa que tú mencionas Que es diversificación al final del día, tanto Alphabet, que en su momento es Google, este, el mismo Apple, sobre todo las tecnológicas grandes, este, Facebook, el mismo Amazon, o sea, este, este quinteto de empresas que, que estábamos platicando, entienden perfectamente que su negocio probablemente nació siendo un buscador o vendiendo licencias de paquetería de oficina o, o sistemas operativos o vendiendo computadoras, pero que no va a poder permanecer así este, Por mucho tiempo Porque bien lo decía cuando platicamos Con Satya Nadella, la única industria Que no respeta, o sea que no respeta El quedarse estancado es la tecnológica Es una industria en donde si tú te quedas Estancado creyendo que estás operando bien Pues a la vuelta de la esquina que crees Vas a ser justamente Nokia O vas a convertirte en Kodak O te vas a convertir en Blockbuster Que quizás no era tan tecno Pero pues la mató, la mató una tecno Entonces yo creo que Apple dijo yo no voy, tarde o temprano, mi estancamiento de smartphones va a llegar. Tengo que empezar a construir un ecosistema que me mantenga este, a mis usuarios fieles, porque son muy fieles los usuarios de Apple, eso es, eso es muy cierto, gastando la nita en mis servicios. Google está haciendo exactamente lo mismo. Hace Android, tiene buscadores, tiene servicios, tiene nube, o sea, está haciendo medicamentos, está haciendo autos que se manejan solos, Amazon Video. Creo que eso les permite, de cierta manera, como decíamos al principio, mitigar Mitigar los golpes y, y al final del día es algo que Probablemente Samsung no tiene Porque Samsung tiene muchas líneas De productos, pero todos son productos O sea, todo es hardware, que es lo mismo que le pasa a, a LG, por ejemplo Se dedican a manufacturar Y una vez más, vuelvo a lo que decía al principio En tecnología, si sabes Hacer buen software, te puede salir Económicamente muy viable Porque es barato es barato de reproducir, no es barato de hacer porque requiere requiere trabajo, pero una vez hecho y bien hecho, reproducirlo es simplemente copy-paste, 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 mm -hmm. n cantidad de veces.
0: Exactamente, y creo que ahí eh, de los del abanico que, que estaban mostrando, el que a mí más me llama la atención que no se ha empezado a mover tan rápido es Samsung porque justo en, en la parte de división de tanto de móviles como, como de PCs, eh, digo, monitores y demás esas cosas, y artículos como de electrodomésticos inteligentes, pues no está tal vez en la prioridad del mundo eh, invertirle tanto, tanto a eso y demás, y, y pues sí están sufriendo por sus, por sus ventas, pero hace un par de números o tres numeritos a lo mejor de expansión, eh, saqué un a inicios de este año, saqué un artículo que justo habría eh, como una ventanita de oportunidad para Samsung, que creo que no están aprovechando claro. tan rápido, que es la parte de servicios de Internet de las Cosas, tomando en cuenta eh, que pueden proveerle de todos los electrodomésticos conectados a varias desarrolladoras residenciales. Eh, tienen un, un piloto en Florida, en Estados Unidos, este, y, y de donde pensaban sacar el negocio es de los servicios que puedan proveer de toda esa data de, de cosas conectadas a tu casa. O sea, si ya tenían eso como un proyecto, creo que esa es una gran línea para poder compensar el hardware. Totalmente. Pero creo que no se están moviendo tan rápido. Totalmente.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, justamente platicamos. No ha reportado, pero ¿qué piensan del caso de Uber? Porque ya Uber hoy anunciaba este Dara, Dara, Dara Cross Rush Rush. Este
0: Dara, mi compa. Dara, mi
1: compa. Dara Cross Rush. <risa> Dara, Dara Kate. Okay. <risa> Dara K Mr. K Dara K, mami, Mr. K, mami, Mr. K, my <risa> homie este bueno Dara anunciaba que iba a ser un re, que iba a haber un recorte importante por justamente por coronavirus de varios empleados de Uber pero Uber si bien es una empresa extraña porque es tecnológica pero juega mucho en el mundo físico uh -huh. como Airbnb o sea Airbnb tiene toda la plataforma que es software pero al final del día tiene que conectar algo físico que son viviendas o experiencias ajá uh -huh. Uber, Uber es un poco así, pero Uber sí es una empresa que se ha diversificado muchísimo. Exacto. No sé cómo, o sea, sé que todavía no sabemos, pero ¿cómo sienten que puede venir el reporte financiero de la empresa?
0: Aquí justo tienes la compensación con Uber Eats y más, y, y siempre saco a colación este dato de un artículo de New York Times de hace como dos años, pero justo este, Uber Eats es el único de sus negocios que sí opera en números negros. Entonces... O sea, creo que todos estamos, bueno, todos, todos los días, ¿verdad? pero se va a hacer un hueco en nuestros bolsillos, pero el pedir comida a domicilio, el súper, la farmacia, el todo esto, cuando uh -huh. estás en tu casa te forzan a usarlo más. Entonces ese servicio creo que para Uber ha sido su gran, su gran salvavidas durante esta temporada porque sí, en cuanto a, a rides de viaje, creo que ahí sí, si estamos guardándonos en casa, pues no no hay tanta movilidad. O sea, pese a que sí haya gente que se tenga que mover y todo, pues no es el servicio principal. Y, y bueno, creo que al final le va, le va a pegar, A ahorita justo estaba revisando el dato, que lo que pre prevén que, que se va a recortar, y ya veremos mañana que es el reporte, pero están previendo un recorte de, de 14% Uf. de toda la fuerza laboral de la empresa, que es bastante. O sea, es, es muchísimo. Hay que ver, y ahí es donde yo dejaría ahí mi, mi signo de interrogación, hay que ver qué tanto ITS le alcanzó para compensar el otro, el otro cacho de sus negocios. Que yo creo que
2: ahí eh, también vale la pena hablar un poco de, de las de los movimientos que ha tenido Uber, eh, incluso en Uber Eats, o sea, porque finalmente hace un par de días también eh, se anunciaron el cierre de operaciones de algunos mercados de Uber Eats por no ser el jugador principal en esos países en, en el caso por ejemplo de, de América Latina ubico que en Uruguay se, se cerró el, eh, operaciones en México obviamente es es uno de los de los punteros finalmente no creo que se vayan pronto pero creo que también ese, ese movimiento de cerrar operaciones en algunas partes donde dicen bueno creo que aquí no voy a ser el rey mejor me voy eh, también está siendo bastante inteligente en la parte de Uber Eats compensando la, las pérdidas que, que están teniendo en la parte de, de viajes, porque eh, finalmente tienen que reducir costos ahorita y la, justo la, la, donde va a ser el recorte de personas, obviamente va a ser mayor en toda la parte de la recepción de nuevos, eh, de nuevos socios conductores, eh, y obviamente va a haber eh, recorte en toda la parte de soporte que tiene que ver con viajes, pero tienen que compensarlo de alguna forma también con, con Uber Eats en cuanto a operación. Entonces creo que el movimiento por lo que, por lo que están teniendo en, en los días previos a su reporte es que le van a apostar muchísimo más a Uber Eats y Uber va a quedar ahorita un poco contraído, pero, pero soportado. O sea, finalmente no, no, no van, a, van a quitar el dedo del renglón. Y ahí también me gustaría sacar su otro negocio, que también es un negocio de movilidad que se ha visto afectado, que es el caso de Jump. Sí. Finalmente tampoco nos estamos moviendo en la ciudad, entonces Jom eh, apenas la adquirieron hace, ¿qué? Un año, más o
0: menos. Un poquito sí. más de un año en lo que lanzaban, pero justo, tienes tienes razón y, y creo que Tan, tan, este, tan no lo estamos usando que se nos estaba escapando del mapa pero este, sí, es, es un, un negocio que todavía no, no genera rentabilidad para la compañía, que justo están recuperando la, la inversión eh, que hicieron en esta, en esta plataforma de bicicletas compartidas y pues sí, creo que la verdad yo, yo no, no me he topado con, con, con bicis de Jump, alguien usándolas o por aquí cerca cuando saco a pasear a a mi perrita no he visto ninguna, entonces... Este, no sé, ahí, ahí sí está interesante revisar los números a ver qué tanto esta división les claro. pueda estar costando el mantenerla aunque no se esté usando tanto.
1: Totalmente de acuerdo sí, sí, o sea, yo digo, al final de ya lo estaremos viendo a, ahora ahora, eh, digo, presentan ya ahorita estamos grabando en, en miércoles presenta el día de mañana Uber, si no me equivoco o sea, jueves 7 de Jue de mayo. jueves 7 de mayo, pues ya estaremos muy pendientes seguramente lo van a estar publicando, o más bien no seguramente lo estarán publicando en expansiónmx Tecnológico. Y sí, concuerdo, habrá que ver si Eats este, y la parte de, de Drive que hemos estado utilizando, no para tanto viajar, sino más bien para mandar. Yo creo que en estos días he utilizado eh, Uber más como, mensa como servicio de mensajería de paquetes sí. que como un servicio de traslados, claro. pero mucho. O sea, al grado de que tal vez uno o dos veces al día mando un Uber a, algún, a alguna casa de un amigo o de, o de un pariente a mandarles algún, algún, algún producto, comida, este, lo que sea. Eh, entonces habrá que ver cómo se ve ese volumen. Lo que sí yo predigo, lo que digo, lo que, lo que sí estimo es que dado,
0: Damos. lo que
1: predigo como <risas> Charlie Consulting, aquí va My 2 este dado el recorte de personal, creo que puede ser que la empresa que ya venía de, de unas finanzas que pues, estaban recuperándose, por así decirlo, pudiera hacer que se ve... Que se, ve, que se ve más presionado. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, de empresas como Uber es que ellas no, a pesar de coronavirus o no coronavirus, no han dejado de estar en el, en el ojo del huracán por parte de gobiernos. Hace poco uh -huh. también publicamos que, que algunas compañías estaban ya tratando de sacarlas de operar en algunos países de América Latina. El caso que fue de Uber Colombia, que se fue, regresó, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso no lo va a quitar. Y si la agarran a la empresa financieramente, poco inestable por coronavirus Puede ser que esa presión gubernamental O presión de taxistas o lo que sea Puede ser que les empiece a, afecta, a afectar Todavía okay. todavía más habrá, habrá que ver qué pasa Y les quería preguntar, ¿alguna sorpresa? Yo sí debo de reconocer, me preocupa mucho Porque ya anunciaron Que pospusieron su reporte financiero Lo iban a hacer el 31 de marzo Pero lo movieron hasta el 13 de mayo Sony, este, porque El caso de Sony me llama la atención porque siento Siento que les va a ir muy mal en todas sus divisiones, salvo PlayStation. Eh, habría que ver cómo les está yendo con PlayStation porque Microsoft presumió mucho Ajá. que a la división de gaming de Xbox le fue bien o sea, digamos, crecieron 10 millones la par, 10 millones de usuarios a nivel global Ya tiene Game Pass, que es este servicio Como a la Netflix de videojuegos De, de Microsoft Y el mismo Phil Spencer anunció que Están listísimos para el lanzamiento De la nueva consola de Xbox El Xbox uh, Series X Sony por el otro lado no ha dicho nada, pero estos anuncios de retraso...
0: ¿Pero qué tal, qué tal el, logo? Pero el logo? Exactamente. Del... No, no, no
1: lo recuerdas. en bueno, sus corazones. Ya nos dejaron ver el control, Chavis, mínimo. Ya nos dejaron ver el control, maldita sea. Este... Pero sí me da un poco de temor. Pero justamente les quería preguntar, ¿hay alguna de las que ya presentó que la que las sorprendió? ¿O hay alguna de las que quizás son más pequeñitas que no ha presentado, pero que por mera, mera curiosidad quisieran ver.
2: En mi caso, a mí me sorprendió Twitter, porque venía con, o sea, finalmente tampoco es que tenga finanzas bonantes, pero se ha recuperado bastante. O sea, de dos trimestres por lo menos que estuvo con con números rojos, donde la verdad este, estaba presentando, eh, estaba cambiando obviamente su, su modelo incluso de presentar su reporte trimestral, porque las ganancias eran solamente por, por publicidad y por usuarios que pagaban eh, vamos, la publicidad y demás. Eh, el, este cambio le vino mal, eh, luego todos los problemas, incluso en la parte directiva, donde eh, querían sacar a Jack y que no lo querían sacar y demás... Eh, como que yo sentía que este trimestre no le iba a ir tan bien y terminó teniendo ingresos. Entonces, creo que, creo que de, de las tecnológicas que ya presentaron, fue, fue la que me sorprendió. O sea, yo pensé que, que iba tal vez a mantener un poco el rezago de los otros trimestres y finalmente por, por coronavirus terminó teniendo ingresos positivos. Entonces, eh, en, en mi caso a mí me sorprendió Twitter.
0: En mi caso, creo que eh, realmente como ya decía hace, hace ratito cuando hablábamos de Amazon, creo que mi sorpresa, porque no no predí que le fuera a costar tantísimo el mantener mantener la demanda, fue, fue Amazon. O sea, se me hizo se me hizo raro que la verdad que no, no tuvieran a lo mejor tanto backup para poder aguantar este, este nivel de, de demanda. Y bueno, esto habla de, de un contexto de muchas cosas y lo que realmente está impactando a nivel a nivel global. Y eh, un reporte que a lo mejor no tenía yo en la, en la mira como uno de mis principales para, para ver cada trimestre, pero ahora creo que se torna muy relevante, eh, es Intel. Justo hace un par de horas estuve platicando con el, el director en, en México para una historia que ya podrán leer en estos días en en expansión.mx y habla de, de puro crecimiento en todas sus divisiones y me mencionaba que este trimestre ha sido el mejor trimestre que han tenido en la historia de la comunidad. No manches, neta. O sea, de verdad, ¿verdad? Sí. Wow. las las cifras y las ventas por microprocesadores y tecnología para habilitar el que todo el mundo esté conectado como estamos, de ahorita grabando a distancia o que tomes clases a distancia o el teletrabajo y demás otras cosas que, que surgieron a partir de, de la pandemia les hizo que las ventas y la demanda de sus productos creciera muchísimo, entonces fue el fue uno de los, de, los, eh, de los reportes que más me sorprendió por, por esto y tanto que incluso el, el centro de desarrollo que tienen en Guadalajara, aquí en México, este, sigue operando, obviamente con una reducción de, de plantilla de 85%, o sea, solamente como con las personas superesenciales pero justo porque no pueden parar eh, la validación de tecnología en microprocesadores ni la producción de, de chipsets para poder eh, proveer a todo mundo del de la materia prima para que sigamos conectados. Entonces, más bien me, me sorprendió porque no es algo que he vuelto a ver tan seguido claro y ahora les fue súper, súper bien. No, no,
1: y la verdad sorprendente, sorprendente. O sea, ti, yo, yo creo, digo, como les decía la parte de Sony, que me parece que va a ser muy, muy interesante eh, ver platicaba justamente antes de empezar el programa otro reporte que me pareció interesante por mera, mera curiosidad y creo que con eso tal vez yo empezaría a englobar un poco eh, eh, en mis conclusiones antes de obtener las suyas. Y es eh, eh, y ese reporte en particular es el de Zoom. ¿Y por qué pongo el de Zoom? Porque Chávez platicaba e incluso platicó con la gente de Zoom en una entrevista que, que, que publicó hace un par de días en Expansión.mx.
0: Interesante
1: la voz. Ya, pero bueno. <risa> este... Le faltaba entrenamiento, digamos. Pero bueno, a lo, a lo que voy, y, y Chávez lo hizo muy bien en reflejo de su artículo, era Suma eh, ha sido muy cuestionada, pero muy, muy cuestionada por temas de ciberseguridad. La empresa ha sabido adaptarse, ha hecho mejoras y aún así creo que está en, en deuda para seguir tratando de incentivar que está entregando una plataforma de ciberseguridad estable este, y funcional. Eh, pero a pesar de eso, por lo que vemos el volumen y la demanda para la plataforma no ha cesado, o sea, se mantiene o sea, la gente, aunque hay muchas opciones en el mercado, Zoom sigue rompiendo récords de uso de su plataforma a nivel global y la empresa sigue creciendo de manera muy acelerada, y es ahí donde yo entro un poco en mi conclusión en el sentido de que eh, tenía la duda de qué tanto iba a afectar el, el coronavirus a las empresas tecnológicas, pero ya después de ver estos primeros resultados financieros me queda claro que eh, como siempre platicamos, en toda crisis siempre hay ganadores y perdedores. A mí me queda claro que los ganadores de esta crisis son las tecnológicas, independientemente de cuáles sean. ¿Por qué? Por todo lo que hemos platicado, porque son las, sus servicios, sus productos o sus herramientas son las que hoy permiten que el mundo siga operando. Y en ese sentido, hoy ganaron una relevancia, haz de cuenta que yo siento que el coronavirus, para bien o para mal, les dio una relevancia a las tecnológicas que probablemente se hubieran tardado en conseguir 5 o 10 años. En el sentido de que hoy no importa si tú eres un usuario de a pie, una empresa grande, un microempresario o una mipyme, estás volteando a ver las plataformas tecnológicas Para que se conviertan en habilitadores De mantener tu negocio O siquiera mantenerte comunicado con tus seres queridos O mantener incluso las operaciones De un hospital O de una universidad entera Entonces creo que si hay claros ganadores No diría necesariamente el nombre de Apple O el nombre de Amazon Es la industria de IT Porque está demostrando que sin ella el mundo no opera. O sea, a mí eso me parece claro y yo creo que los siguientes reportes lo único que van a demostrar es tal vez una desaceleración en demanda, pero no una caída en crecimiento.
0: No, justo se se, se van a hacer, creo que, parte de, de la vida de mucha gente que antes ni, ni siquiera los conocía o no se le hacían importantes y nada, y ahora un montón de suscripciones se van a volver canasta básica, ¿no? Entonces, creo que justo ahorita que mencionabas a Zoom, eh, es una de las de las compañías que yo creo que pese a todos los escándalos de ciberseguridad y por más que le sigan diciendo, eh, se, se coloca como, como uno de los ganadores en el top 3. Y literal me recuerda, no sé por qué ahorita que lo fraseaste, me recordó justo a, a Facebook, porque o sea Facebook ni con el escándalo de Cambridge Analytica dejó de crecer en, no. en, en usuarios, ni en ganancias, ni en nada de esto, ni en anunciantes, ni, ni mucho menos. Y a Zoom parece que le, le pasa lo mismo. La experiencia de uso, el branding que han ganado, la cercanía o, o facilidad con la que la puedes usar, eh, es, es lo que la gente está valorando porque la verdad al, al final la privacidad ya me queda muy claro que aunque yo no lo piense así, a la gente le vale. Le vale, le vale un pepino. Y este y justo los números de, de Zoom lo, lo respaldan, o sea, creció de 10 millones de usuarios en diciembre a 300 actualmente. entonces Es que
1: ve eso, es que ve esa cifra, o sea, es, 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 es una locura.
0: Y yo creo que, que, que tiene que ver también con,
2: con este asunto de las crisis, o sea, también la crisis del 2008 vino en, en empresas que ahorita son muy grandes. Airbnb, de hecho, nació en esa crisis. Exacto. Entonces... Creo que eh, justo vienen esos nuevos unicornios, creo que vienen esos nuevos nichos de negocio, justo toda la parte de, de vertical de, de videoconferencias, todas las grandes tecnológicas le están entrando y seguramente va a haber más jugadores, y ahí se va a ver un movimiento importante en los próximos trimestres de a ver quién le está yendo mejor y a quién no, a quién van a preferir y a quién no, eh, y, Creo que es eso, justo, van a venir nuevos negocios porque va a haber una nueva forma de comunicarse y va a haber una nueva forma de vivir. Entonces, la tecnología, pues, ahora sí que quien se ponga vivo es quien va a ser el ganador. Entonces, de las empresas de tecnología tienen un soporte y tienen un conocimiento muy grande y muy global. Entonces, en cuanto a servicios... Van a, van a poder ofrecer muchísimos y Totalmente. seguramente no vamos a ver que estén perdiendo.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y yo digo, en, entiendo la parte del nacimiento de nuevos de nuevos unicornios, pero pero mi comentario de cierre sería, además de esos nuevos unicornios, a mí me queda claro otra cosa es que este quinteto de empresas e incluso ahí podemos meter un par de empresas adicionales como por ejemplo Intel o algunas otras, me queda claro que la crisis del coronavirus y lo que estamos viviendo, lo único que está haciendo es y eso no sé si sea bueno o malo, ya lo veremos nosotros hacia adelante como usuarios, pero lo único que está haciendo que es que, que la permanencia y la dependencia hacia esas compañías, este, y su, evidentemente y su aglomeración y diversificación, cada vez sea. Más grande, es decir, eh, lo platicábamos cuando Chávez platicaba de lo de, en el programa pasado de lo del P40, de, de lo frustrante que es no poder tener las aplicaciones de Google y cuando no tienes las aplicaciones de Google te das cuenta de todo lo que Google interactúa contigo en tu vida, o sea, no solo es tu correo, no solo es el buscador, es los mapas, es mensajería, o sea, es n cantidad de cosas que a veces ni pensamos que le pertenecen a Google. Lo mismo con Facebook, lo mismo con Amazon. Eh, y, y hago la referencia porque, por ejemplo, un artículo que Chávez también hizo esta semana en expansión de la adquisición que hace Intel de Mubit que justamente para empezar a desarrollar este, taxis este, autónomos o vehículos de transporte autónomos en los próximos años. Parece algo pequeño, pero es una muestra más de que estas empresas tecnológicas están diciendo, hijo, yo no estoy viviendo en 2020, papi, yo estoy viviendo en 2025, 2030. Así que aguas porque en 2030, al rato hasta el excusado en el que te, <risa> te sientas va a decir by Google, man, <risa> o by Apple, o alguna cosa así.
0: Powered by Facebook.
1: Exactamente, así, así como. No. Me, acabas de firmar, ¿quieres también postearlo?
0: Híjole, no, no, ya no me quiero reír porque sí suena a, a una posibilidad, este, así que Black Mirror en la, en la realidad. Pero sí, o sea, concuerdo al 100% con, con tu comentario de cierre, y creo que también sería el mío. Estas empresas, eh, si, si bien ahorita estábamos viendo cómo van eh, subiendo y bajando sus, sus números, sus reportes y, y todo este rollo, creo que sus proyecciones a por lo menos cinco años no se han detenido. O sea, ellos siguen pensando en cómo se va a ver el futuro en 2030. O sea, ellos ya lo están creando en el laboratorio, esperando a que cuando salgamos dependamos tanto de ellos que sigamos consumiendo la suscripción y el teléfono y el servicio y la videollamada y Amén. todo. Amén. Ya pusieron todo el, todo el asunto para el escenario para 2030. Entonces, pues a ver, a ver qué tanto nos importa nuestra privacidad en unos años. Un
1: poquito. A ver, tú qué dices?
2: Pues no sé. Yo yo a mí me dan muchísimo miedo los monopolios en general, eh, en específico, por ejemplo, con todo lo de la herramienta de tracking de Apple y de Ay, Google, sí, eso también ellos, está cañón. Insisto, o sea, están viendo el futuro, ellos ya nos van a decir cómo tenemos que comer y cómo tenemos que estar para ser sanos, o sea, real eh, me da muchísimo miedo, pero sé que la gente va a hacerlo y va a irse con ellos. Y no sé, me da miedo, en verdad sí me da miedo. Eh, porque aparte es algo global, o sea, ni no siquiera es como a nivel gubernamental, o sea, es algo que se puede hacer a nivel global, y que pueden tener un poder muy, muy, muy a, a, a escala de, del mundo. Entonces, Totalmente. pues eso, eso sí me, me da temor pero definitivamente van a seguir y van a seguir creciendo y la gente las va a seguir prefiriendo, eso sí es La hecho. gente y nosotros también, claramente. Nosotros ahí
1: estaremos, diremos, Irene estará bien preocupada por la privacidad, pero va a decir, pero es que estoy probando todos estos servicios porque tengo que hacerlo por mi trabajo, lo cual en parte va a ser real, pero sí. pues evidentemente ya va a ser un, un esclavo más, una esclava más del sistema, del sistema tecnológico, como hoy creo que muchos nos estamos dando cuenta que, que lo somos. Y, este, y, pues, insisto, no sé si sea bueno o malo, eso ya lo veremos si el, si el futuro es Black Mirror o no, pero lo que es claro es que no podemos ya eh, dar un paso atrás sin, sin tecnología. Y creo que COVID lo está demostrando más que nunca. Entonces, pues, y, y los reportes financieros, lo único que nos vienen a poner sobre la mesa es validar con datos y con mucho dinero, mucho, mucho dinero, que pues esto es una cosa que, que no se va, no se va a pagar.
0: Exactamente. Uh -huh. Pues ahí está. Pues así el futuro, Geek Hunters.
1: Prepárense amigos, porque en los próximos años puede ser que ustedes estén firmando en un excusado, insisto, by Facebook, by, by Apple, o que su cama, su cama le ponga alguna especie de rington de Apple, así como de ¿qué ringtone se te anima para tu para tu colchón hoy? <risa> y pues yo creo que va a estar pasando, ¿no? Ay. Este, pero bueno, pues eh, pues queridos geek hunters, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Gaby, Eren, ¿algo más que, que nos esté faltando que...? que compartamos con el auditorio.
0: Nada solo que sigan pendientes de todo el contenido que generamos en Expansión.mx y estén pendientes a los sabrosos reportes que faltan, sobre todo el de Uber, y a todo el contenido que vamos a estar generando en próximas eh, días y semanas en video, pero en audio en Instagram, en, en texto en todos lados vamos a estar. Y obviamente en toda la parte de Geek Hunters para que sepan de qué va.
1: Así es exactamente. Pues no nos dejen de seguir ya saben, hashtag Geek Hunters ya tiene ahí nuestras redes sociales y sin más, nos escuchamos la próxima semana, chicas.
0: La próxima semana desde casa. Cuídense. Muy bien. Bye.
1: Bye. Deep Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Deep Hunters. Hola, soy Luis de la Rosa y te invito a Newman